0: 到东京日日 news， 我是可多咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是，日本银行总裁黑田东彦上任十年，至今为止所采取的超低利率政策虽然抑制了大量金钱，但却在他即将下台前依旧未达成理想的物价水准。黑田东彦上任后，持续购入大量的国债，试图让流通在市面的现金和日本银行存户的总存款，可以在十年内增加到五倍，并将物价维持在每年上升百分之二的程度。虽然现金方面达成了目标，但物价政策并没有在投注大量资金与控制利率的配合下达成目标。日本银行总裁即将在四月八日退任，期待下一位总裁能够有智慧地解决现金的多重经济问题。第二则新闻是，为了缩小日本全国的贫富差距，厚生劳动省预计在今年十月调整最低薪资。日本的最低薪资总共分成四个等级 ，A 等是包含东京都的六个县，最低时薪是日币一千零七十二元 ；B 等是包含京都府的十一个县，最低时薪是日币九百六十八元 ；C 等是包含北海道的十四个县，最低时薪是日币九百二十元。第一等是包含冲绳县的十六个县，最低时薪是日币八百五十三元。从十月开始将会改成 A、B、C 三种等级，以缩短最高与最低时薪的差异，以改善城乡造成的贫富差距。第三则新闻是鹿儿岛市立医院，目前能使用的病床数只有原本的三成。鹿儿岛市立医院病床数仅次于鹿儿岛大学医院，是鹿儿岛县内第二大的医院。却因为医护人员离职率上升，让能使用的病床数变成原本的三成左右，让医院的救护能力降低到新冠病情最严重的时期，可能会让一部分紧急的手术无法执行。鹿儿岛市立医院每年大约有五十名医护人员离职，但因为疫情让医护人员承受巨大的压力，去年一共有七十名医护人员离职。医院表示会积极录取新的医护人员。但在服务病患之前，新的医护人员必须完成数个月的研修课程。病床的使用率限制估计得等到六月后才能改善。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是日本银行的新闻。日本银行一直有想用每年提高百分之二物价。再搭配超低利率的方法，带动整个日本经济活络起来。殊不知，日本的公司不加心，物价没有涨，日本人对于投资理财超级没有概念，钱只会存在银行，不会拿出来用，所以投资市场非常冷清。日本政府甚至推出在一定额度内不收手续费、也不收税的基金交易模式，但在疫情前都没有什么人在用。反而是等到乌俄战争之后，物价涨到夸张的水准，才开始有人进行基金的交易。然后最近在 Instagram 上可以常常滑到免费的投资理财入门讲座。我之前有报名过一个大概一个半小时的说明会，大致上就是在教一些投资小白，物价如果一直涨的话，钱只存在银行里，二十年后就会掉价哦。要搭配一定的投资才能够赚回那个物价差。或者是教基金理财的入门知识，我听一听就觉得，嗯，有点无聊。因为我大概在18岁高中毕业过后，就有在小额投资基金。想当年大学毕业旅行的零用钱，就是我用基金赚来的。但参加讲座的日本人，我觉得他们的年纪大概都在三40岁左右，看起来都是一点受益良多的样子，好像这辈子都没有听过这一些理财知识。也难怪日本央行的政策会失败啦。第二则新闻是调整最低薪资的新闻。日本每年都会在十月一日调整最低薪资。便利超商或是超市，如果忘记帮员工调薪水的话，就会被开罚。目前差异是日币两百一十九元，但其实每一个区域的物价都不一样。即使拿的最低薪资不同，但生活品质的差距并不大。大公司的话，通常开给员工的底薪都是一样的，但是会按照最低薪资的等级发给每一个员工不同的地区津贴。但还是有很多抠门的公司，让你就算在东京上班，也不发你地区津贴。等到薪水扣完税拿到手上过后，就剩下日币十四万元左右，是足足会死在东京的程度。我个人是觉得月薪含税有日币二十三万左右的话。才能够在东京过生活，给大家参考一下这个数据。第三则新闻是护理师辞光光的新闻。去年疫情还很严重的时候，我有看到一个新闻是说，有医院表示收太多新冠的病患，所以医院接收的普通患者不够多，医院没有赚到钱，所以就不发 bonus 了。但其实医院都有收到日本政府的新冠补助款。我看到那个新闻就觉得，我如果是医护人员，就直接辞职不干了耶。原本是靠着职业道德撑在第一线救出病患，在同事们都纷纷感染的情况之下，还坚持着长时间工作，就只是为了要多救一些病患。结果累得要死，心理压力跟身体负荷的冲击这么大之后，还不发奖金，真的是会很生气。鹿儿岛市立医院的真实情况，其实我也不是很了解。但这篇新闻下面有写到，医院怕新入职的医护人员很快就撑不下去了，所以有准备 tutor 制度，有点像是大学的那一种直属制度，让新人有问题的时候可以直接找直属前辈商量，也算是很有心想要解决人手不足的问题啦。接下来想要跟大家分享。我上班的公司这两天寄 email 叫大家要去健康检查，我报名了两周后的检查日程。但是身为一个泡芙人，确定了日期之后，我目前正在想办法要怎么样在这两周之内，尽量让自己吃得更健康，不要再让体脂还有胆固醇升上去。其实日本的政府有规定，政社员每一年最少要接受一次健康检查。有些好一点的公司会免费帮员工增加一些检查项目。早期的话，健康检查都是在上班时间走路去公司附近的医院检查。现在有很多大公司则是利用健检的网站，让员工可以在网站上面预约离家里最近的医院，然后大家就会趁着在家上班那一天找时间去健检。我大概可以猜到，我可能会拿 B 或 C。那种医生会叫你说回去之后要注意哦，不要再恶化哦的项目，但我最近的身体状况莫名的出现很多毛病啊，超级不想拿到低的、欸。如果拿到低的话，公司就会说哦、呃，你一定要去医院检查哦，一定要去做更进一步的检查哦，我就觉得有点麻烦。但如果好像健康检查报告出现一的话，就代表说在你的数据改善之前，公司会禁止你上班。好像是有这么严重的 level 存在，所以拿到一就是一件很糟糕的事。希望大家千万不要跟我一样，要见警了才开始注意身体健康，临时抱佛脚是没有用的哦。身体健康不是每一年一次的健康检查就能够解决的事情哦。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music 等 Podcast 平台或 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sound 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哦。拜拜。